0: Hello， 大家好，欢迎来到小老板的拆弹人生。那我是频道主持人尤胖。那今天呢是第六集，第六集的主题是不懂没有错，但就怕不知道自己不懂。如果你问100位小老板，员工车祸撞到人跟他有没有关系，有101位会回答你没有。第六集的名字比较长，我再讲一次哦。不懂没有错，但就怕不知道自己不懂。如果你问一百位小老板，员工车祸撞到人跟他有没有关系，有一百零一位会回答你没有。好，在本集之前呢，我们一样募集一下小故事。不管你是个人工作室、独资公司，或者是夜市摆摊，或者其他行业的小老板们。如果你愿意跟我们一起聊一聊你的创业故事，也让大家认识你的话，可以跟我联络一下，我们再约个时间来聊一下。好，那我们在上一集呢有征求到我们的节奏大师嘛，对不对？好，这一集我们依然继续征求，不要忘记有小礼物在等你哦。好，那在第六集呢，我们有两个重点想要给分享，呃，跟大家分享。第一个呢就是不懂没有错，但就怕不知道自己不懂。第二点呢，就是员工如果在工作中造成其他人的财物或者是身体的损失，原则上老板是要一起赔偿的、哦、不管他是工读生啊、兼差还是下面请假狗才都一样。好，那<咳>本集的两个重点嘛，我就先来跟大家聊聊。第一个部分就是不懂没有错，但是就怕不知道自己不懂这件事情。呃，我觉得这个讲起来可能有点绕口，其实简单讲一句就是病世感，就是说。你知不知道自己生病了需要帮助？那我大概查了一下病逝感，因为它有三种状况。哦，第一个呢，就是没有病逝感，不服药。那因为你本身不知道自己生病了需要帮助，你因此也不会知道说，那你呃身体需要什么样的帮忙啊？自然你不知道，也不会觉得说，既,既然我不需要帮忙，那我干嘛要吃药？好，那第二种呢？是有病逝感，可是你对自己有信心，你想要靠自己的努力啊，可能把药给停掉了啊。比如说你跟疾病可能相处了一段时间了，你也可以了解自己的一些呃症状的变化，或者是说呃的一些改变。那你对你自己很有信心，你就想说，哎，我可不可以靠我自己把药给停掉了？那我就靠我自己就可以啦，我可以自己努力的安排生活，那疏解压力啊等等的，可能我是不是就可以把药给停了？那因此呢，病人的信心够了，那他就会觉得说，我可以靠我自己，不用靠药物来帮忙。好，那第三种呢，就是比较严重的，就是说你没有病耻感，或者你缺乏你病耻感不够强的时候，可是你对你自己非常有信心，你自己告诉你自己，我根本就不用吃药。OK， 你你已经不是上一种，你吃了然后有信心自自己可以停了，你是你根本就不接受你需要接受治疗这件事情。那对用药这件事情，你的主观意见又非常的强，你自己决定说我不用吃哦，其他人的意见也不用影响我，也不可能去改变我。好，那所以其实今天讲的第一个重点就是跟病耻感有关系。那不知道自己什么事情不知道，呃的这个感觉是什么呢？我大概该待会举几个例子，有时候会有一种很像是为了想要维护自己的自尊吧。好，我就待会举几个例子跟大家分享一下。好，那这个都是我亲身经历。好，那第一个呢，就是，哎、欸，微波炉居然有不能微波的状况。好，我相信很多的人应该都有用过微波炉的经验哦。那微波炉这个东西其实真的很方便，你就东西放进去，转一下按钮啊，然后菜就好了。可是我必须讲一件事情，我是活到了22岁之后，我认识了我老婆哦，也就是我的前女友。好，我才开始用这个东西，因为其实，在以前，我妈煮菜或者是热菜都是用电锅，没有用过微波炉。所以，我虽然有去别人的家里，我有看过微波炉这个东西，可是我从来都没有用过。我也不知道说哪一些食物是可以微波，哪一些餐具是不可以微波。一开始的时候啊，我就看过我我老婆，就是几次把这个食物就放进去微波。刚开始的时候，刚开始看她用的时候。很方便，我想说好，那我也来用一下好了，我就鼓起勇气嘛，把我想要微波的什么，我那一天因为有一个水煮蛋拿回来冷掉了，我就把冷掉的水煮蛋放在碗里面，陶瓷的碗里面去微波，结果发生什么事情？啊，有经验的人应该都知道，它就在微波里微波炉里面爆炸，炸的乱七八糟的。我那个时候要微波之前，我就想说，啊，一颗小小的蛋应该没什么关系吧。结果就是我清个微波炉清了半天，因为我根本就不知道说原来水煮蛋它有蛋壳的东西你不可以拿去微波，不然它会爆炸。然后我微波之前我也没有想说我要 Google 一下，我就觉得说哦这应该很简单吧？怎么可能这种事情还要去问人？我是有那么笨吗？拍手就是那么笨，因为我就是不知道，我不知道我自己不知道说微波炉不能微波水煮蛋。OK， 那就是结果就是清微波炉嘛。好，那这是第一种状况，微波炉。不能微博，什么东西。好，第二个呢？第二个例子，抽水马达要关，不然会烧掉哦。诶，什么意思？好，又要讲到我的老婆啦，我的前女友。<笑>因为我的小时候都是住在公寓啊，我们那个时候我记得是住在七楼。那我大学大家在外面读书嘛，就是会住学生宿舍啊。那工作出来工作就是住在公寓，所以基本上你住在这些地方都有人帮你把什么水电那些用好，你。不会去碰什么抽水马的，我也没看过抽水马达，除了新闻上红胎来集中有看过以外，但是住在透天的朋友应该可能就会比较知道哦。那我在结婚之后，我们后来就搬到了透天嘛。有一次我们住的这个区域要停水几天，可是因为呃停水之前呢，我们就准备要回去南部，然后回去南部老婆娘家，结果老婆就问我说：“那、啊、你抽水马达关了没？”我想说：“啊，抽水马达还要关哦。”他说：“对啊。”不然停水的时候，他如果抽不到水空，空转抽水马达可能会烧掉。万一烧掉烧起来怎么办？或坏掉了，要就要花钱。然后我想说，哦，原来抽水马达是要关的，不然会烧掉。停水的时候啊，所以这件事情也是我不知道，我自己不知道这件事情。<笑> OK， 那再来第三个状况，我觉得应该蛮多人有这种状况，就是你有没有一种？有时候会凭自己的感觉去走，哎，这个很像似曾相识的路，结果却又绕了一大圈。有时候可能自己骑车啊，或者是开车、啊，好像就经过这个地方过，然后你就会觉得说，哎，我印象中上一次怎么样，然后我到最后结果我居然走错了，我又浪费了更多时间，又让再等人更不爽，我又迟到了等等的。所以其实这个也是一种你不知道自己，其实你根本就不认识路。然后就想着说，别人可能跟你说啊，木西啦，这可能是什么？你说啊 b e 笨呐，我自己知道怎么走啦，你就还会觉得说被挑战了什么怎么样？就为了维护自己的自尊。好，那最后一个例子呢，是在我小学的时候，就是哎，不知道有时候其实不只是自己不知道，有时候可能别的人他也不知道他不知道哦，什么意思？就是原来有黑天鹅。在国小一年级的时候啊，老师那个时候就是给了一个劳作的作业，我记得他好像是说，请大家回去画一只天鹅。那个时候我就不知道说我从哪里来了一个灵感，我就用了黑色的蜡笔，然后还是那种粉蜡笔，就是你摸了它就会呼呼这样子，然后整个手沾得到处都是。我就把那一张呃图画纸，我印象蛮深刻的，我就把它在那个天鹅的轮廓那边就涂了黑黑的黑黑的，然后最后就眼睛画红红的，然后我就叫出去了。那因为我小时候其实我妈她也算是一个比较宅的人，她不太会带我去接触什么太多的大自然啊等等的。那个时候她也不喜欢晒太多太阳，可能怕黑吧。所以说，可是我我自己的话，我就是活动大概就是去打球啊，或者是不然就在家里看电视。啊，可能刚好家里也没有什么 Discovery 没有介绍介呃介绍到天鹅，所以我那个时候教出去的时候，我还记得我妈还笑我，就是说哪有人画黑黑的天鹅？结果她到学校去参访的时候。我的我的国小老师，他也跟我妈说：“哎，那个妈妈，那个真的是有黑天鹅哦。”因为我妈那个时候很好笑，她也跑去问老师说：“老师，你看那个他画的是什么？怎么还有黑色的天鹅？”然后老师还跟他说：“真的有黑天鹅。”然后她也相信说：“哦，原来真的有黑色的天鹅。”啊，这个可能一般人很难想象啊。但是很多事情就是像这样嘛，你没有那种经验，你你用你自己的想法去判断，你以为你知道，就其实你根本就不知道。好，那跟回到我们今天的例子，嗯，有什么关系呢？就是我刚刚讲的第二个重点，员工呢，他如果在工作途中造成工作中造成了其他人的财务或身体损失，原则上老板要一起赔偿的。我相信这个小很多小老板应该很难想象，你很难会想象说，哎，奇怪，我今天的员工造成别人的东西坏掉了，或把别人呃不小心用受伤了，这为什么我要一起赔呢？好，而且这个员工他很广哦，基本上只要听你的命令令做事情的，不管他是公读生啊、兼差的，还是你的亲家狗杂辈，只要他是在帮你工作了，他都算。而且你老板很可能就要负责。好，这个是一个法律的规定，因为这是民法一百八十八条第一项的规定。好，我等一下会帮大家翻译一下法条翻译的结果呢，就是员工啊，你如果在工作期间造成他人的财物、身体、生命的损失。原则上，你这个老板必须要一起负担这个连带赔偿责任，除非你可以证明老板你自己已经有尽了监督员工的义务。可是我必须跟大家讲实话，我看过很多的例子，即使老板提出了像工作手册或者是开车前的提醒事项，还是有很多的老板必须要跟着连带一起赔。虽然说法律有规定说，哎，小老板你赔完之后，你可以向员工求偿。可是你能拿坏的可能性其实已经不高了，你甚至这个员工会不会在你这边继续工作，你都是问号了。那这是在法律上就给小老板们你一个非常重的义务，你可能碰到一次，你扣两头都掉。好，那我接下来举一个实务上的案例，哦，这是我看法院的判决一个，我把它摘录出来，就是有一位便当店的员工，他在送便当的时候撞到了，结果老板居然连带的要跟。司机一起赔偿给对方四十九万。好，为了方便记忆，待会我会用代号。那事情呢发生在台中市，一百零七年的十月二十九号中午。为了方便记忆呢，我们用代号。那首先呢，就是两金刊集，他受雇于乌龙派出所的餐盒有限公司。平常呢，两金刊集的工作呢，就是用小货车送便当。结果有一天，他跨越了双黄线，想要超车的时候，撞到一个。机车骑士皮卡丘导致皮卡丘受伤了，脾脏切除、内出血，非常的严重。那这个皮卡丘呢？他是一位厨师，他受伤之后啊，法院呢就依据他提出的像薪资证明啊，然后他的受伤的诊断证明啊，他需要休养多久啊？再扣掉呃，两斤康己开了车的强制险赔给对方，赔给皮卡丘的钱，赔然后犯罪被害人补偿金赔给皮卡丘。赔给赔给皮卡丘的钱都扣掉之后，法院呢还是判赔两金刊集跟乌龙派出所要一起赔偿给皮卡丘不足的49万，而且这个开庭的过程中，两金刊集这个驾驶绕跑了，他从来没出现过，只剩下乌龙派出所这个小老板自己来面对。哦，两金刊集撞到人了，不愿意出来面对，可是老板你还是要面对，因为你有连带赔偿责任。好，那请问一下，四十九万这个这么大的金额，你一个小老板，你要送多少便当才赚得回来？你一定很纳闷，就是说，怎么我会请一个人来送便当一撞，我就要赔对方那么多钱？因为其实这是法律的规定，而且这个规定已经存在很久了，只是小老板们你不知道而已。你不知道你自己不知道这件事情，但是这件事情已经存在很久了，而且有很多的小老板都被求缠过。到底有没有解决的方法？有，就是帮员工工作上他骑或开的汽机车投保第三者责任险。其实如果员工他开的或骑的是公司的车，你就很简单的，你就用公司的名义去帮这个汽机车加保就好。可是你最应该要担心的是什么？很多的公司其实他没有那么大的资源，他可以去买公司车或公务车或公务机车，你就会补贴给你的员工交通费。可是你要担心的是说，你的员工如果今天是骑他自己的机车或开他自己的机车出去出差、出去工作的时候，因为你没有办法去控管他有没有投保第三人责任险，可是风险是必须要有你的小你小老板本人你要跟着一起扛的，所以我会去建议你补贴一点点。员工去投保汽汽车第三者责任险的保费，不然你出事的时候，以刚刚卖便当的乌龙派出所为例，不是卖几个便当就可以回来的问题。如果今天台湾车祸事故几率那么高，吼，每大家常常会看到车祸会上新我嘛，赔个百万千万，对方就绕跑就跑掉了。但是你是小老板，你没办法跑，因为你有连带赔偿责任，百万千万的赔偿，你的资本额才多少？一百万。两百万、五十万，你如果连带赔偿一次，你大概就直接下课出局了。而且车祸中百万、千万的赔偿还不是少数哦。好，所以本集呢就是跟大家分享分享以上的案例，两个重点：第一个，不懂没有错，但就怕不知道自己不懂。第二个重点，员工如果在工作中造成他人的财物或身体损失，原则上老板要一起赔偿哦。不管他是攻读生兼差还是劣迹加狗账，不管。那最后一个呢，就是我们再次邀请、再次募集，不管你是个人工作室、独资公司、夜市摆摊或其他行业的小老板们，如果你愿意跟我们一起来聊聊你的创业故事，也让大家认识你的话，可以跟我联络，我们再约个时间来聊一下。好，以下就是这一集的小老板的拆弹人生，谢谢大家，谢谢。